0: Ja, broers en sisters, ons gaan aan met uh, ons studie van de Romeine, ons is nou by vers 12 van hoofstuk 5. Ons het vlees zondag na die eerste elf verse gekyk, volgend vanaf vers 12 tot vers 21, en as ons die plek oop het, kom ons raak en veroomlik stil uh, voor die Heer, en ons verraad hy met ons opra. Ja, Heer, ons verwachting is nou van u, ons het nou u lof besing, u groot gemaakt, en nou is ons gebed dat u met ons sal praat, dier die woord en dier die werking van die geest, Ach jyre, ons, ons gebed is maar nie dat jy door dit wat ons vir weer gaan sien, op niet maar net ons opgewonde gaan maak oor jy en jy werk en dit wat jy kom doen het in die wereld en dat ons kan deel daar. Dit is my gebed. En as ons uiteindelik vir ochend ook die tekens gaan gebruik om ons geloof te versterk, wil jy in die midden van wees en dit gebruik tot eer van jy Tot uitbouw en opbouw van die koninkryk in en door ons. Asseblief jyre, dit is ons gebed in die ochtend, moor ons op grond van wie jy is vir ons in ons plek. Asseblief, in Jezus naam, Amen. Goed, Romeine 5 van vers 12, ek het die 53e vertaling daar op die bord. nou, daar is nie groot verskilling nie, ek glo, allemaal sal kan volg, ook as jy die 83 vertaling lees, of Engelse vertaling, kom ons blij dan maar by die by die 53. Daarom, vers 12, so is dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wereld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Mooses. Ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelijkheid van die oortreding van Adam nie, wat een voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar het is met die misdaad nie soos met die genade gave nie. Want as, as dier die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gave dier die genade van die een mens, Jesus Christus, verbaie oorvoerig geworden en nie soos dier een wat gesondig het, is die gave nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genade is uit baie misdade tot vry want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, dier die een, veel meer sal hylle wat die oorvloed van die genade, en van die gave van die gerechtigheid ontvang, in die lewe heers, dier die een, Jesus Christus. Daarom dan net soos door een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, soos het door een daad van gerechtigheid vir alle mense tot rechtvaardig maken van die lepe. Want soos door die ongehoorzaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, soos sal ook door die gehoorzaamheid van die een baie tot rechtvaardig is gestel word. Maar die wet het daarbij gekom so die misdaad meer so word en waar die sonde meer geword het en die genade nog meer oorvoedig geword so dat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die gerechtigheid tot die eeuwige lewe dier Jesus Christus, ons here. Ek vir hy moet uh, in jou geestes Hiroshima sien na die atoombom ontploffing. Denk veroomlik aan Hiroshima na die atoombom ontploffing een lewe, swart gebrande, kaal veld van bouwvalle. Sien dit in jou geestes oog. En sien dan vir oomlik, hoe spanne en spanne werkers probeer, om al die gemorse op te ruim, maar hoe meer hulle eindelijk werk, hoe meer hagelik raak die omstandighede. En dan, dan vind daar een volgende ontplof plaas. Stel het vir jouself voor meer krachtig as die eerste. En Hiroshima verreis uit die as. Gebouwe staan as de ware op, bome begin groei, gras word groen. Maar baie belangrik, Hiroshima lyk baie beter as wat hy in die eerste plek lyk het. Stel jy dit voor, baie groter, baie heerliker, baie mooier. as voor die eerste ontplof. En broers en sisters, dit is iets van, van dit wat ons nou probeer uitbeeld, het wat Paulus probeer vastvat, in oostlik 5 vers 12 tot 21. Maar voordat ons daarna kyk, kom ons, kyk ons veroomelijk, waar is ons nou in Romeine, en waarin is ons op pad? Um, ek weet, ons was nou, voorbij in Sondag, uit mekaar uit, tussenuit in Engels gepreek, en so meer, kom ons, uh, Kom ons kyk net, waar is ons nou waar en waar is ons op pad? Kom ek herinner, herinner julle net, dat ons heel aan die begin van ons studie gesê, dat Romeine 1 vers 17, as de ware geneem kan word, as een sleetel tot die verstaan van hoe die boek in mekaar sit. Romeine 1 vers 17, wat vertaal word in die 83 vertaling met, met die volgende woorde, elkeen wat hier God vry is, omdat hy gloes sal lewe, in die 1953 vertaling word het vertaal met, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Nou ek het vir hulle gesê, tal kan vers 17 ook so vertaal word. En dan, dan is dit een baie handig gesleutel uh, tot die indeel van die boek. Vers 17 van Romeine 1 kan so vertaal word. Die rechtvaardige dier die geloof, koma, sal lewe. Die rechtvaardige dier die geloof, koma, sal lewe. En wat Paulus dan doen, is om in die eerste vier hoofdstukke van die boek te kyk na die rechtvaardiging door geloof. Met andere woorden, hoe kom mense in die rechte verhouding met God? Hoe kom mense in die rechte verhouding met God? Op een manier wat in lijn is met Godse karakter, Godse gerechtigheid, of dan Godse verbonds getrouwheid. Sy beloftes. Hoe kom mens in die rechte verhouding met God? Op een manier wat in lijn is met Godse verbonds getrouwheid. En ons het geseen, vooral van, vanaf vers 1 en 2 van Romeine 3, dat God doen dit, door Jezus Christus, die getrouwe Israeliet. Hy was getrouw in die verbond, maar hy sterf een plaasvervangende dood, so dat verbonds verbondsrechte verhouding met God, as jy wil, op ons oorgedra kon wil. Ons verbondsverbreking is op hom oorgedra, sy verbondsgetrouheid is op ons oorgedra. En nou kan ons in die regte verhouding van God met God wees. Ons kan weer nageslag van Abraham, die ware nageslag van Abraham wees en dis waaroor vers 4 gaan. En, en, en dit alles deur word ons deur die geloof, deur net vas te hou aan God se woord, om hom net op sy woord te neem. Soos Abraham God op sy woord geneem het en daarom is ons die nageslag van Abraham hoofstuk 4 gaan. En dan vanaf hoofstuk 5 tot hoofstuk 8 gaan het nou oor die tweede deel van de Romeine 1 vers 17. Ons gaan kijk na die eerste deel, die verigmaak vir die geloof. Vanaf hoofstuk 5 tot 8 gaan het nou oor die tweede deel, die lewe, wat die wat gerechtvaardig is nou het. Dit waar hoofstuk 5 tot 8 gaan. Die lewe, wat die wat gerechtvaardig is nou het. Die wat in die rechte verhouding met God staan, dierie geloof in Jezus. En dis waar ons begin kyk het verlede sondag. Ons het geseen dat hierdie lewe is in die eerste plek daarin geleed dat ons nou vrede het met God. Nie vrede as een subjektieve gevoel nie, maar vrede as een, as, een, as een toestand, as ek het so kan stel. Een feit. Ons is nie meer onder die veroordeling van God, Romeine 1 vers 18 nie, maar ons is in die verhouding van vrede met God. As gevolg van wat Jezus gedoen het, nie omdat daar enig iets van ons kante was. Vader meer het ons gesien, ons het nou vrije toegang tot die genade waarin ons staan. En dit is natuurlijk iets wat nie waar was onder die ou wetsbedeling, die ouwe verbondsbedeling. Ons het toegang tot die genade waarin ons staan. Ons het vrije toegang. Nou die genade waarvan hy praat, het ons mekaar gesê, die nie daar in, 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 in Romeine 5 op, uh, op Godse genade te onder ons nie, die die meer op die toestand waar ons is. Ons word as te ware, om wat anders te stel, omring door Godse kracht, Godse liefde, Godse kracht dis die toestand waarin ons is, dis die positie waarin ons is, ons staan in die genade, ons word omring door Godse kracht en sy liefde en vrijgevigheid, en, en ons staan in die positie, het ons vir mekaar gesê, ons staan daarin, nie bewend nie, maar vol vrijmoedigheid en met vreugde, en, en as ons in die toestand is, raak ons al meer bewus dat ons op pad ergens ons heen, ons op pad om weer te word, dit wat God wou gehad het ons moet wees, sy beeldraan, sy beelderaars. En daarom verblij ons ons. Ons verblij ons. Ons roem oor dit wat kom, die heerlijkheid wat kom, waar ons ook gesing het. Bouders sê, ons roem daar oor. Selfs te midde van zwaar krijg, net wel te midde van zwaar krijg, nee, ons, ons mag nooit roem oor die zwaar krijg nie, maar te midde van al die zwaar kan ons roem, want God gebruik dit om ons Ons hoop op die heerlijkheid nog meer te versterk, so amper soos een spier, wat onder teenstand sterker word. Nee, onder spanning word die spier sterk, onder druk. God gebruik. dit. En al hierdie teenkantings bewys net meer en meer, dat ons het Abramse geloof. Want Abramse geloof was een geloof onder teenstand. Die wereld kyk ons snaaks aan. Hulle denk ons is van ons kop af om teenhoop op hoop te gloe. Maar ons het geseen daar is iets anders wat in ons werk. Die heilige Gees van God kom communikeer Godse liefde na ons toe. En hy maak ons al meer bewus van die feit dat Christus vir ons gesterf het ons nog vijande was, nog goddeloos was en dit oorweldig ons. Dit maak ons sterk. en Daarom is ons nie skaam. Ons is nie skaam oor oor dit waar, waar oor ons roem en oor blij is dit wat kom. Maar dan ook, ons kan sê, hoofstuk 5 vers 1 tot 11, waar we ons nou gepraat het, wees van ons, wat is die consequenties van om in die rechte verhouding met God te wees? En hoe kan ek seker wees, dit is waar en het sal waar blij? Hoe kan ek seker wees, Ek gaan die einde bereik, die finale verlossing waarvan ons gepraat. So dit is waar we oor hoofstuk 5 vers 1 tot 11 gaan. En as ons nou voorin toe kyk, kan mense amper sê dat dat Paulus die hele hoofstuk 5 tot hoofstuk 8 opsom in hoofstuk 5 vers 1 tot 11. Gaan denk maar daar oor. Maar nou, broers en sisters, daar is natuurlijk altijd die gevaar dat ons uh, so kan concentreer op op dit wat ons as individue verkry dit wat Jesus gedoen het, hierdie nieuwe posiesie ons kan so vast kyk daartoe, en het is wonderlik om daar te dink en ons daar te verheeg, maar ons kan makkelijk die grotere prentje vergeet, en ons kan makkelijk vergeet dat ons deel is van een, een grotere prentje wat uit meer bestaan as net ek en my verhouding met die heren En dit is wat Paulus as te ware in vers 12 tot 21 doen in die gedeelte wat is gelees Paulus gee daar as te ware 'n vlug oorsig oor die hele geschiedenis tot en met waar hy homself nou bevind. En dis waarna ons gaan kyk viroggend, maar net voor ons daap insak. Kom ons kyk net weer vorentoe, vorentoe in die boek. Baie interessant uh, in die volgende hoofstukke, hoofstuk 6 tot 8 behandelt Paulus dan weer dinge wat voorkom in hierdie groot verhaal, wat hy beskryf in vers 12 tot 21. Nee, uh, bijvoorbeeld, in hierdie groot verhaal, waar ons volgend gaan kyk, kom die hele saak van sonde voor. in hoofdstuk 6 gaan Paulus nou daarmee werk. Die hele saak van die wet kom voor in hierdie groter verhaal, en in hoofdstuk 7 gaan Paulus daarmee werk en in saak daarop. En dan die hele saak van uh, lewe en heerskapie van die genade Wel, dit kom ook voor ons aan de het sien in hoofdstuk 5 vers 12 tot 21 en in hoofdstuk 8 gaan Paulus weer daarop concentreer. So, julle sien waar, waarmee is sy bezig? Geen nou oorzicht oor, julle geschiedenis en dan vat hy sekere onderwerpe en hy zoom daarop in in die volgende hoofdstuk. Maar kom ons kom nou terug na hoofdstuk 5 vers 12 tot 21. Want is in hierdie grotere preenkie, wat ons iets sien wat vergelijk kan word met die beeld van Hiroshima wat ek aan die begin gebruik het. So kom ons kijk nou na die vloei van hierdie gedeelte aan die hand van een paar opskriften en ek het dit daar op julle, op julle uh, preekraamwerk uitgedruk. Die eerste opskrif wat ek vergeet is, ek, jy, Adam en die vernietigende ontploffing. So ek sinds nou op die beeld wat ek gebruik het. Nee, kijk dit nou vers 12. Dier een mens het die sonde in die wereld gekom, en dier die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het. Dier een mens het die sonde in die wereld ingekom. Nou, ons ken die verhaal goed, nee? uh, die verhaal van, van Adam en Eva, ons weet precies wat daar gebeur het, ons leer het uh, van kinsbeen af. Die probleem is, dat ons dit so terloops kan neem, nee? en, en vooral is die probleem, dat ons kan denk, kijk, dit is Adam, dit is sy probleem, dit is probleem. En wat Paulus nou hier kom doen, is om te wees dat ons juist dit nie kan doen nie. Ons kan nie, as de ware, terug en sê, kyk, dit is wat Aram gedoen het. Ons het nou reeds gekyk na vers 12, waar Paulus sê, dier een mens in die sonde in die wereld gekom, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deur gedrink. Kyk ook na vers 15. Dier die oortreding van een mens, het baie gestaar. vers 19, soos baie dier die ongehoorzaamheid van een mens, sondaars geword het. Wat Paulus bedoel, wat hy heel letterlik bedoel, en ons sal nou daarop ingaan, is dat die dag toe Adam misluk het, het ons allemaal misluk. Ek sê dit weer, die dag toe Adam misluk het, het ons allemaal misluk. Sy val was ons allemaal sy val, sy skuld was ons allemaal sy skuld na Adam staan almal, elkeen, skuldig voor God, omdat jy bloot, omdat jy n Adams kind is, as ek het so kan stel. En daarom het ook ons nie een kans nie, soos Adam moet ons die doodstraf kry, ons staan onder die doodstvonnis, al maak ons wat. Maar nou, misschien sê jy, waw, 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 wa, dit klik een bykie, Klink net die reg nie, het klink onrechtvaardig. Hoe moet ons dit alles verstaan? Hoe moet ons dit verstaan? Is dit een biologische kwestie? Met andere woorde, omdat die mensdom biologische eenheid is, word sonde en dood as te ware van geslag tot geslag oorgedra, dit word as te ware om die beeld te gebruik ingeteel. Is dit soos ons daar oor moet dink? Word sonde en dood as te ware ingeteel? Of is dit een omgevingskwestie? En dan in woorde, door sonde het hy een omgeving geskep, waar sy, waar sy kinders nie anders kan as om te sondig nie, en hierdie kinders scheep weer een omgeving, waar hulle kinders nie anders kan as om te sondig nie. En so gaan het aan en aan. So, die vraag is, is my sondigheid en my sterflikheid, is het maar die product van my genetische of sociale erfenis? En, en, en as dit Paulus' bedoeling was, dan, dan laat ons Paulus heel modern klink. Nee, want, ek meen, genetische en sociale faktore, as die oorzaak van mislukking, dit klink heel modern en heel in. Maar ek denk toch, dat ons as moderne leesers mis gewoonlik een baie belangrike feit in verband met Genesis 3. En daarom mis ons Paulus sy bedoeling. Die naam Adam beteken letterlik mens of menselike wees. Uh, net so terloops die vertalers het nogal gesikkel om te weet wanneer moet hulle die woord Adam, die Hebreeuwse woord, vertaal met mens of menselike wees en wanneer moet hulle dit as persoonsnaam Adam vertaal. Ek dink nogal as ons die woord Adam hier in Romeine met mens vertaal, dan krij ons een beter idee hoe Paulus' eerste lesers dit gehoor het. Maar wat probeer ek en sê? en probeer dit sê, die hele samenstelling van Genesis, die, die verhaal van Genesis, of laat ek het so stel, in die hele samenstelling van die Genesis verhaal, is die gedachte, die idee ingeweef, dat Adam meer is, baie belangrik, dat Adam meer is as een geïsoleerde individie. In een sekere sin is Adam mens, Adam is die mens. En daarom as God die mens waarschuw, dat as hy eet van die boom van kennis van goed en kwa, dan sal hy sekerlik sterf, dan was hierdie waarschuwing, waarschijnlijk ook een waarschuwing van universele dood. Die mens, sien julle, word aangesprek. En dit is baie belangrik. Met andere woord, Paulus praat hier, broers en sisters, oor die manier, waarop God met ons as mense werk. Ons moet het verstaan. Ons moet verstaan, hoe werk God met ons as mense? God het ons nie gemaakt as een klomp loslijwe, wat elkend sy ei ding doen nie. God dink nie individualistisch soos ons nie. Dit is baie belangrik. Kom, ek gee een voorbeeld uit die oud-testament, waar het alk net hierdie beginsel sal onderstreep. Dink vir oomlik aan die sonde van Agan in Joshua 7. Julle ken die geschiedenis. Die volk word verslaan, omdat Agan van die ban vir homself terughoud. Julle onthou die gedeelte. Ek myn, Aghan het gesondig, en het word expliciet in vers 20 van hoofdstuk 7 so gesteld. Hy self herken het, hy sê, ek, ek lees dit, hy sê, waarlik, ek het gesondig, teen die Heere God. En dan later, en so en so het ek gedoen. Maar dan is het interessant, in Josja 7 vers 11, dan sien ons dat die hele Israël het nie net gelei as gevolg van Aganse sonde nie. Nee, luister bykie, wat sê die heren? Hy sê, ek sê die volgende, luister na vers 11. Israël het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgeleid en ook geneem van die bandgoed en ook gesteel en het selfs heimelik by hulle goed gevoeg. Want die Israël was Agan maar die Heere sê, dit is Israel wat het gedoen het, jy sê dis hoe God werkt, dis hoe hy dink, dit is baie belangrik, God het die mensdom gemaakt as een eenheid, ons het een oorsprong, die skeppingsdaad, waar God die mens gemaakt het, ons het een doel, om Godse beeld te wees, sy verteenwoordigers te wees, en ons bereik nie die doel een een nie, net as een eenheid, God het ons aan mekaar verbind, baie nau aan mekaar verbind, Ons is, as jy wil, die woord gebruik, ons is lots lotsverbonde, wat een doen raak allemaal, en daarom sê ek weer, ons het in en met Adam gesond. Ach, as ons net dink aan ons eie dier mekaar wereld, sê mys iets van die selle beginsel, ne? Een pa met een drank, drankprobleem, draas te ware, of wat ek so sê, hy, 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 hy beinvloed die hele gesin, hy maak die hele gesin as te ware syk, selfs die wat nuchter is. Een staatshoof wat oorlog verklaar, klomp jong mannen sterf as gevolg van sy besluit, al het hulle hoe genaamd nie lis om oorlog te voer, en geen begeert om het, geen begeert om het te doen. As iemand uitvind hoe jy die atoom kan splits, en, en nog iemand ontwerp die kernbom, en een derde gesigloose mens druk die rooie knoppie, Dan sterf baie. Dan sterf baie. Ek dan reaksie. En so iets, sê Paulus, het gebeur in Adam. Die dag toe hy misluk het, het die bom gebaas, by wijse van spreek, om terug te gaan in my beeld. Een bom baie skadeliker, as enige kernbom, nee. Die skokgolven van die bom ervaar ons nou nog. Die uitstraling van daar die bom maak ons nou nog syk, dit maak ons syk letterlik tot die dood toe, en is vers 12, dier die sonde, die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring. Nou hierdie dood het natuurlijk met meer as fysische dood te maken, as het kom by die mens, nee, dit is baie belangrik. Uh, die fysische sy van hierdie dood is duidelik in vers 13 en 14. Maar in vers 18 en 19 sal julle sien, baie interessant, vervangt Paulus die woord dood met die woord veroordeling, en die woord tot sondaars gestel. So hy vervang die woord dood met veroordeling en tot sondaars gemaakt. Dis wat dis wat hier die daad van Aram bereik het. Dood, maar veroordeling en tot sondaars gemaakt. Hy sien, dit gaan hier weer oor die geestelike. So die geestelike dood het ingekom en die fysische dood as straf op die geestelike dood, en as consequentie van geestelike dood, dis waarvan Paulus hier praat, dis die dood waarvan hy praat, dit het ingekop, maar baie belangrik, ons is nie maar net slagoffers van die Adamsbom nie, daar vind ook iets soos 'n ketang ontploffing plaas, in elkeen van ons, uh, in elkeen van ons, laat die skokgolwe van, van, van hierdie, kom ons die Adamsbom, een verdere ontploffing plaasvind, met groter en groter skade, kyk na vers, vers 16, Kijk na vers 16. Uit die een oortreding het baie oortredingsgevolg. Sien jy die ketangreaksie? Die, ketang die schokgolwe? En is die sikkel om te gloop? Wel, kijk net rondom jou. Ons het nou gekyk na Hiroshima. Gaan vat weer een foto en kijk na Hiroshima. Gaan kijk na die, die wat gebeur het onder die naties, die gaskamers. wat is al is bekend vir ons nie, al die afgryf, afgryselike foto's van die, van die dode kampe, maar het is belangrijk, dit is mense wat zulke dinge doen, mense, soos ek en jy. Ons as christenen moet het onthou, ons blij deel van hierdie mensdom. Ons het nou ges, ge, ge, gesien verlede zondag, en is oogend verwijs na vers 12 tot 19, waar Paulus praat van die wonder van ons verlossing. Nee. Maar baie belangrik, ons redding, ons verlossing, sit ons nie so apart, dat ons niks meer te maken het, met die, met die pijn, en die krisis, en die toestand van die mensdom. Ons is ook nog mensen, en, en, en juist omdat ons mensen is, het ons een boodskap vir die mensdom vir die mens rondom ons, en dit is baie belangrik, dat dit vir oogends sal oor. Maar baie belangrik, hierdie boodskap is nie, dat ons iets kan doen aan die situasie, dier net meer oogendswienstig te word. Dink weer aan wat ek gesê het oor Hiroshima, dink weer aan hy um, geskarrel van die werkers om het te verander, maar niks gebeur nie, dit word net erger. Dit is wat Paulus probeer uitleg in vers 13 en 14, dit Die tweede opskrif, waaronder ek na die gedeelte wil kyk, die wetse onvermoe om die vernietiging te verander. En wat belangrijk, ons weet, met die wet verwijs Paulus na die jylle ouwe verbond systeem, al die, alles wat daarmee saamgegaan het, nee, die jylle systeem word nie nie betest met die wet genoem, en Paulus kom wijs die wetse onvermoe om hierdie vernietiging te verander. Met dan ook word, ek kom die opruimingsproces het nie gewerk. Mee om die beeld te gebruik, hy praat in hierdie gedeelte oor die wet, oor straf, oor sonde en die dood en ook oor die rol van die wet in die groter prentje nou die rede waarom hy doen, dit doen is waarschijnlijk omdat die joden so geredeneer kyk wacht, wa, hoe kan jy praat oor sonde as daar nie wet is nie sonde maak net sin as daar die wet is en wat Paulus dan kom wees is, om te wees dat die afweesigheid van die wet die ouwe verbond Het nie beteken dat daar nie sonde was in die tyd. Aan hoorde dat daar nie sonde was van Adam tot op Mooses. Voor die wedde was. Die dood wees, dit was daar. Dit is die punt wat Paulus maak. Die dood wees, sonde was daar. Sonde is dus ook een universele, excuse, universele probleem. Soos dood is sonde een universele probleem. Dit raak nie net joden nie. En ons het, ons het daarover gepraat in die begin ook. in die begin van Romeine. Sonde is echter nie op die selfde weise toegereken of getel waar daar nie een wet is nie, sê Paulus. Met ander woorde, die persoon sonder die wet, wat nie onder die overbondsbedeling is met die wet nie, hy doen ook sonde, hy maak iemand dood of hy stel. Terwyl iemand wat die wet van Mooses het, onder die overbonds systeem lewe, hy doen hierdie sonde en hy is direct ongehoorzaam aan een directe opdrag van God self. En dis erge. Dis erge. Let wel, sonde neem eindelijk proportioneel toe, waar een mens kennis het van Godse wil dier die wet. Nee, en, 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 en jy, jy sondig willens en wetens teen dit wat jy weet. Sonde neem eindelijk so toe. Die punt wat Paulus maak is dat Is, is natuurlijk dat sonde van die mensheid tussen Adam en Mooses is nie ongestraf laat blij nie, uh, die doodwijste, die doodwijste. Maar wat is die eindelike punt wat Paulus wil maak? En, en mens kom het al meer achter, as jy nou verder gaan in Romeine, dan kom jy dit baie duidelijk achter. Wat is die groot punt wat Paulus wil beklem doen? Wel die groot punt wat hy wil beklem doen is dit. Die wet kon nie die situasie van sonde verander nie. Net is het nou nog nie die situasie van sonde kan verander nie. Hoe meer weet hoe meer sonde. Hoe omlik as jy weet, jy mag nie iets doen nie, dan doen jy dit. Dan bring dit begeertes jou na vore. Paulus gaan nou wat praat in hoofstuk 7. Al wat dit gedoen het, dit het die situasie vererge. Vererge. Sonde kon, ach, excuse, die wet kon nie die probleem van sonde oplos nie. Dit het, het eindelijk net erger gemaakt. In die groter prentie. Ons moet raak sien, dit wat Paulus hiervoor wijs. Die, die ongelooflijke is nou dat God op een paradoxale manier gebruikt dit juist in sy groter werk. Hy gebruikt juist dit om sy groter werk meer effectief te maak. En ek denk dit iets daarvan wat vers 20 wil uitleg. Uh, Mies moet natuurlijk nou vers 20 ook saamlees met sekere gedeeltes in Galaties. Maar ek dink wat dit mens daar sien, en ek, ek wil net nou kortliks daar aan raak, ons sal later weer daar oor praat, maar wat ons moet raak sien is dat, dat die wet, hierdie hele ouwe verbond systeem, het in Godse groter plan, geweldige rol gespeeld. En die rol van hierdie wet systeem, was as te ware om sonde duidelijk te maak, en uit te lig, soos een sonstraal wat dier die ven verskyn, en eersklik sien jy die, die stof deelkies, Die, die hele wet het sonde duidelike gemaakt. Hoekom? So dat God daarmee kon handel, dier Jezus, die plaasvervanger van Israel, wat as de ware onder die sonde ingegaan het, en toe het God daarmee gehandel. Maar goed, ek, ek, ek loop die verhaal vooruit, en ons gaan weer daar praat. Kom ons kyk nou, na die derde en die laaste opschrift, die laaste armse krachtiger werk. Die laaste armse krachtiger werk. Sê nou, jy kon een levensbom, om het so te stel, afgooi op Hiroshima, wat Hiroshima laat verreis uit die as, gebouwe laat opkom, bome laat groei, gras laat groen hou. Sê nou, ons kon. Die punt is, ons kan nie. Geen mens kan nie. Jy sien, al wat Aram's kinders kan maak, is 'n doodsbom, nie een levensbom. Net God kan het maak, en hy het het gedoen. Omdat hy getrouw is aan sy verbondsbeloftes, het hy dit gedoen. Dit is die eindelijke boodskap van Romeine 5 vers 12 en verder. Nee, dier die oortreding van een mens het baie gesterf. Staan het in vers 12, maar vers 15 sê die volgende. Maar die genade van God en die gave wat dier die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskip veel oorvloedig. Ek kan amper sê, broers en sisters, toe Godse Seen mens geworden het in Bethlehem, het die levensbom begin tik. Menselike bom-experte, om het so te noem, het gemeen, hulle ontlond die levensbom, toe hulle om aan die kruis vast spuiker, maar sonder dat hulle dit besef het, het hulle al die tyd die lont angesteek. Nee, dit wat gebeur aan die kruis. Jezus was bezig om door sy een daad van gehoorzaamheid. Vers 18. Aramse een oortreding ongedaan te maak, en meer is dit. Dit is wat hy toe. En die sondag daarna die levensbom ontplofte toe Jezus dier die kracht van die geest, die graf uitgekom en, en mens kan as te ware sê, die skokgol van die ontploffing, het veroorzaak dat mense tot geloof kom. Hulle word met God versoen. Aramse kinders word Godse kinders. En iets soos die ketangsontploffing gebeur weer, en elkien wat gloe ontplof die lewe. Die lewe wat beteken vry spra, waarvan Paulus praat hier, rechtvaardig maken, in die rechte vrouwe met God kom. Ons word getref dier die kracht van Jezusse opstanding en sy gehoorsamheid as die laaste Adam. En hy sal sien dat Paulus as te waar nie uitgeraak kan praat oor die kracht van Godse levensbom nie. Hy sê die genade is veel oorvloediger as die oordeel. Hoor dit, die genade is veel oorvloediger as die oordeel. Adam het tragisch genoeg ja, veel bereik, met een dat het hy die mensdom in die lende gedompel, maar Jesus Christus sê vers 17, het veel meer bereik. Gelo ons dit. Gelo dit rechte. Dat hy het veel meer bereik as wat Adam sê daad bereik. Gelo ons dit. Hy sê, die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gaab ontvang het, sal lewe en heerskapai voel. Heerskapai voel. Hy sê, die levensbom is sterker as die doodsbom. Sien ons dit? As jy net kyk in jylle bybels, die die analogie tussen Jezus en Aram word vijf keer doorgetrek. As mys kyk na die eerste Aram, sal jylle sien, hy het dier sy oortreding, waarvan vers 15 en 18 praat, en sy ongehoorsamheid, waarvan vers 19 praat, het hy wat veroorzaak. Wel het sy mens in die dood gedompel, of die doodwoorde laat kom, vers 15 en 17. Hy het oordeel en veroordeling gebring, vers 16 en 18. En hy het mens in sonde gestort, vers 19. Dit is die, die eerste arm. Die tweede arm het door sy daad van gehoorzaamheid, waarvan vers 18 en 19 praat, versry mense genade en die genade gauwe van God gebring, vers 15 en 17. Hy het vry gebring, of dan, mense in die rechte verhouding met God gebring, vers 16 tot 18. Hy het lewe gebring, vers 17 en 18. Hy het eerskapie gebring, vers 17. Die belangrike ding wat ons moet zien, broers en sisters, is dat, Jezus als die laaste arm, kanseleer nie net uit dit wat die eerste arm gedoen het, en bring die selfde mee. Die belangrike ding wat ons moet raak sien hier, is die meer. Vers 17. Wat Christus gedoen het is, meer. Die woord oorvloedig word gebruik in vers 15 en 20. Die heerskapie van genade, die rechtvaardig maken, is meer en krachtiger, as die heerskapie wat sonde en dood gevoer het. Sien ons dit. Ons moet het sien. En, en, dis en baie interessant, die selwe woorde word gebruik, baie, baie, almal, almal, maar hierdie kant, meer oorvloedig, sien het ra, o, ons moet wegkom van een eng, denk af, ach, is net een paar mensies, wat gereed word, en eindelijk, o, kijk hoe ellendig is die wereld, is wat anders daar word, maar kom ons, maak net paar enkele punte van toepassing, en die eerste punt wat ek wil maak is net dit, sien op niet aan wie kant leef wat, dit hoe ek het formuleer, sien weer aan wie kant leef wat, wat probeer ek daarmee sê, wat ek wil heer is, ons moet sien weer op niet in hierdie gedeelte, is dat sonde, dood, dood soos ons daarover gepraat het, fysische dood as gevolg van geestelike dood, en, en so meer, met al die pijn en die zwaar krui en die lende, da, wat daarmee saam gaan, dit leen nie aan Godse kant nie, Dit lee aan die mensenkant. Dit is baie belangrik dat ons dit hier sal sien. Moenie dit ooit voor Godse deurleen. Wat is Godse werk? Wat is Godse wil? Genade, vrysprak, leven, heerskappy van genade, herstel. Dit is Godse werk. Dit is Godse werk. Dit die hele doel van die menswording. Om dit kom doen. Herstel te bring, leven te bring. Dood uit te kanseleer. Pijn, leiding, smart op te heef so maak seker dat jy goed verstaan aan wie sy kant leef wat. Een tweede punt, as jy steeds dink is onrechtvaardig dat ons skuldig staan en leie as gevolg van die eerste mens, verander jou denken. Dink soere aan, net so onrechtvaardig in aanhangsdenken, soos het mag klink dat een mense dat toegereken word vooralmal en almal as gevolg daarvan lei, wel net so onrechtvaardig is het, dat ek en jy, dier een mens, Jezus, die laaste Adamse daad, van gehoorzaamheid, kan leven, en die rechte verhouding met God kan wees, en alles wat daarmee saamgaan, net so onrechtvaardig. So denk nie daar oor. derde punt, besef en neem ernstig op jou lotsverbondenheid met alle mense, as ons rondom ons kyk en ons sien sonde en ons sien dood en ons sien elende, laat toe dat het jou tot stilstand rik. Laat toe dat het jou weer laat dink aan hierdie gedeelte, aan die grotere preenkie. En dink daarvan, ek is deel hiervan. Maar door genade het die skokgolwe van Gods ontplofing my bereik. Nie omdat ek enigszins beter is. Ek is deel hiervan en dan voortvloeien daar uit die volgende punt, besef jou verplichting tot die mensdom rondom jou, as jy wil die woord gebruik, maar ek weet, ons, ons, ons dink so skeef oor die woord, so ek huiver om die woord te gebruik, want ons het al hierdie absolute verkeerde idee van sending as sekere ouwens wat net daar, nee, besef jou verplichting tot die mensdom, as ek het so kan stel, dink so, Godse gees en die skokgol van die opstanding dier die mensdom laat En, en dit het jou bereik maar van jou af moet dit verder gaan jy is onlosmakelik verbind aan die rest van die mensdom dit moet verder gaan van jou af dink so da dink so da ek is dier die feit van my mensheid verplicht daartoe om jy die schokgold wil te laat verder gaan en dan het die vijfde laaste punt kom ons kyk met die positieve oog na Godse oorwinnende werk in die wereld. Kom ons kyk met een positieve oog na Godse oorwinnende werk in die wereld. Ek weet, het is baie moeilik om te geloo dat die tweede bom krachtiger is dan die eerste het. Baie moeilik om te geloo dat, dat die tweede bom nie net uit kanseleer wat die eerste gedoen het nie, maar selfs verder gaan en meer doen. Want as ons rondom ons kyk, dan lyk dit nie so nie, nee. Broers en sisters, dis waar ons dier die geloof moet leven. Net soos ek dier die geloof moet vat, dat God in my een werk gedoen het. Ek moet dier die geloof vat. Ek sien dit nie altyd. Dier die geloof vat, dit wat Romeine 5 vers 1 tot 11 sê. Ek vat dier die geloof die feit dat genade my leven gewend het in sonde, Dat die leven wat God my geest sterker is as die dood wat ek verdien. En as God het met my kan doen, wel, want kan hy dit doen Nie persoon langs my? En, en met baie, baie ander kan hy dit doen. Ach, broers en sisters, kom ons kyk, meer positief na, na wat God doen, gedoen het en bezig is om te doen. Ek wil hier, uh, Louise, is hier net van ons in, ek net hier inskyf wat ek wil hier na kyk. Ehm um, ek was uh in hierdie week net daar by my uh, ou mens se kantore en so die persoon van my die uh prentjie gewins. Dis die wereld daai. Jy wil dalk sien daar's daar's drie kleure, rooi wat jy hulle nie regtig kan sien nie. Dis al wat wat die rooi of rooi brein is is daar in Europa en daar uh hier onder in New Zealand en daar aan die aan die kant van aan die kant Rusland daar, aan die kant van Aas daar, is een stukkie rooi. So daar rooi, daar geel en daar is blauw. Die rooi gedeeltek is daar aan waar die evangeliese Christendom achteruit gaan verminder. En dis, soos ons sal sien daar in Europa, in New Zealand en daar daarboe uh, soos aangeduid op die kaart. waar die groei van die evangeliese christenen stariger is as die landse groei van populatie, die, die populatiese groei, is, is die geel, soos jy sien in Noord-Amerika en dan een paar ander kolen, daar Afrika, in Midden-Oosten en soe meer. Maar dan die donkerblau is waar die evangeliese groei vinniger is as die groei van die populatie. Sien Dit is waar die evangeliese groei vinniger is, is die groei van die populatie. Nou, dit is die grote preenke. Ek weet, binnen die blau is daar baie onbereikte groepe nog. Binnen die blau is daar geweldige goddeloosheid. Binnen die blau is daar baie valseede in die kerke en soveel. Vergeet nou van al die groe. Kijk net naar die grote preenke. Die groei, die groei evangelische groei in die blau gedeeltes is meer as die populatie groei, wat probeer ek nie daartoe sê, ek wil jy ons moet, ons broers en sester mens kan altyd, jylle weet, mens kan op twee maniere altyd na een saak kyk, nee, jy kan na een glas kyk, half vol of half leeg, kom ons kyk na Godse werk in die wereld op die half vol manier God is bezig om groe dinge te doen evangelische christendom groei Die grootste deel van die wereld, vinniger as die populatie aanwas, is die aanwas van die evangeliese christene. En as my skom in landes, soos ek sê, in China is het astronomisch. Ek hoor in Syrie, al die vervolging, geweldige groei. Onder die moslim. Dis, dis die boodskap van Romeine 5, das, das groei, das meer, die, die werk van Jezus bereik uiteindelijk meer as die, as die vernietigende werk. Van, sa, of, 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 van wat dier arm in die wereld ingekom. Genietig in die werk van die duivel, kan ons bijvang. Dat is mee, dat is oorvloedig. Kom, ons raak opgewonen daar. Kom, ons sien het raak. Kom, ons verblij ons daar. Kom, ons bid samen, en dan wil ek, he, ons met die nachtmal samen gebruik. En, en as ons die nachtmal gebruik, en ons, ons sien die tekens, en ons proe dit, kom ons proe en sien die oorwinning. Die heerskapie, ons raak opgewonde, oor wat God doen, ek weet, ons kan heeldemaal anders kyk na alles, ek weet het, ek weet het, kom ons probeer in die geloofsoog deerkijk, en die, die groter prentjie sien, die eerlijke ding, wat God bezig is om te doen, uh, gaan doen volgens sy woord, die belofte, wat hy doen in die wereld, so, bid, gaan saam bid, en dan gaan ons saam die nachtmal gebruik, ach, Heere, baie dankie vir die woord, dankie vir die, meer wat hy kom doen, deur dier Jezus, in die wereld, dankie vir die Heerskap, van genade in die waard. Dankie dat ons kan deel wees van die triomftog, soos, soos Paulus het stel in, in Korinthus. Het is deel van die triomftog. Voer ons saam in die triomftog. Nie omdat ons enigstens dit waard is, maar door die genade, die waard van Jezus. En ach heren, Wil jy vir ons elkeen gebruik om dit wat jy gedoen het, bekend te maak, dier ons lewe, dier ons woorde, dier ons gebed, asseblie. Nou wil ek vraag dat jy ons ook sal bemoedig en sal versterker die tekens op een, op een nieuwe manier ook vir oog. Ons vraag dit net in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons, Heere Jezus, wat Heerskapie voer, en jy elke wees, en die liefde van God, en ook die gemeenskap van sy geest, jy deerdra, jy vasthou, in die pad wat jy gaan loop, in die dag, en die week wat voerly. Amen.